0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Annette Riedel.
1: Ich begrüße Sie zu einem Tacheles mit dem Richter am Bundesverfassungsgericht, Peter Müller. Ihnen erstmal einen schönen guten Tag, Herr Müller.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Das Bundesverfassungsgericht ist in dieser Woche 70 Jahre alt geworden. Am 7. September 1951 hat es seine Arbeit aufgenommen und dann zwei Tage später sein erstes Urteil gefällt. Peter Müller ist seit zehn Jahren Richter am obersten deutschen Gericht mit Sitz in Karlsruhe. Zuvor war er zwölf Jahre lang CDU-Ministerpräsident im Saarland. Herr Müller, das Verhältnis der Politik und Karlsruhe ist wie folgt Berlin regiert und Karlsruhe kontrolliert.
0: Das Verhältnis zwischen Karlsruhe und Berlin, das Verhältnis zwischen Bundesverfassungsgericht und Bundesregierung, Bundestag, ist dadurch geprägt, dass die anderen genannten Staatsorgane die Politik gestalten und wir die Frage stellen, ob diese Politikgestaltung sich im Rahmen der Verfassung hält. Unsere Aufgabe ist es nicht, Politik zu gestalten, sondern die Einhaltung der Leitplanken der Verfassung zu kontrollieren.
1: Aber Sie korrigieren die Politik ja durchaus. Insofern gestalten Sie auch ein Stück weit mit.
0: Das tun wir dann, wenn nach unserem Beratungsergebnis die Vorgaben der Verfassung missachtet worden sind. Die Verfassung bindet alle staatliche Gewalt, bindet auch die Gesetzgebung so haben es die Väter und Mütter des Grundgesetzes gewollt und sie haben uns mit der Aufgabe betraut, genau diese Bindung festzustellen und einzufordern und wenn das nicht der Fall ist, die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen.
1: Man könnte trotzdem sagen, das Bundesverfassungsgericht ist in gewisser Weise an der Staatsleitung beteiligt, regiert insofern de facto im Hintergrund mit, denn die schiere Existenz, dass es dieses Gericht gibt, beeinflusst natürlich die Gesetzgebung, Wie Oft hört man, dass gesagt wird, Oh, uh, da gibt es einen Gang nach Karlsruhe möglicherweise, wenn irgendein Gesetz diskutiert wird.
0: Das Gericht des oberstes Staatsorgan. das war nicht von Anfang an unumstritten, ist aber mittlerweile anerkannt. Und damit mit den anderen obersten Staatsorganen, also Bundestag, Bundesrat, Bundespräsident und Bundesregierung, an der Staatsleitung beteiligt aber eben mit Blick auf eine ganz spezifische und spezielle Aufgabe. Klar ist auch, das Gericht muss immer wieder über Fragen mit hoher politischer Brisanz entscheiden und natürlich strahlen unsere Entscheidungen auf die Politik aus, aber unser Maßstab ist kein politischer. Wir entscheiden nicht, ob das politisch richtig ist, politisch zweckmäßig ist, sondern wir entscheiden ausschließlich, ob es die Verfassung beachtet oder nicht, was die Politik getan hat.
1: Das Bundesverfassungsgericht hat, anders als andere Gerichte, keine direkten Sanktionsmöglichkeiten. Seine Macht, ihre Macht als Richter hängt letztendlich von der Akzeptanz ab.
0: Das ist richtig, ohne Zweifel. Wir sind darauf angewiesen, dass unsere Sprüche befolgt werden. Wir können weder die Polizei, noch die Bundeswehr, noch sonst jemanden, noch den Gerichtsvollzieher in Marsch setzen, um unsere Entscheidungen zu vollstrecken. Aber das war bisher nie ein Problem. Die Entscheidungen des Gerichtes sind immer akzeptiert und umgesetzt worden. Manchmal hat es ein bisschen gedauert, aber in Frage gestellt wurde die Verbindlichkeit der Entscheidungen nie.
1: Wenn man die Deutschen fragt, dann sagen vier Fünftel nach einer jüngsten Forsa-Umfrage, dass sie großes Vertrauen ans Bundesverfassungsgericht haben. Den Bundestag übrigens bringen die Deutschen nur zu 39 Prozent Vertrauen, entgegen den Parteien gar nur zu 17 Prozent. Kann man sagen, das Gericht hat in dem Maße Vertrauen gewonnen, wie das Vertrauen in handelnde Politiker angekratzt worden ist?
0: Also, dass es da ein Verhältnis kommunizierender Röhren gibt, glaube ich nicht. Ich glaube, dass das Gericht über die ganzen sieben Jahrzehnte mit seiner Arbeit dieses Vertrauen aufgebaut hat, unabhängig davon, wie sich das Vertrauen in andere und auch in politische Institutionen entwickelt hat. Dieses Vertrauen ist für uns natürlich das allerwichtigste Kapital. Darauf gründet die Stärke des Gerichts und deshalb ist es etwas, womit sehr, sehr pfleglich umgegangen werden muss.
1: Auf der anderen Seite sind die Vorwürfe gegen das Gericht, die Kritik an dem Gericht, so alt wie es selber. Da fallen dann so Schlagworte wie Obergesetzgeber oder Usurpator gesetzgeberischer Kompetenz, Überpolitiker, Parlamentsentmächtiger. Wie politisch darf und muss ein Verfassungsgericht sein, damit man ihn solche Vorwürfe nicht machen kann?
0: Strukturell ist das Gericht natürlich in einer Situation, in der es immer mal wieder gesetzgeberische Entscheidungen korrigieren muss. Das gefällt dem Gesetzgeber nicht, das gefällt der Regierung nicht. Natürlich dürfen auch Entscheidungen des Gerichts kritisiert werden. Ihre Verbindlichkeit darf nicht infrage gestellt werden. Umgekehrt. Das Bundesverfassungsgericht ist nicht unmittelbar demokratisch legitimiert. Die unmittelbare demokratische Legitimation haben die gewählten Abgeordneten. Deshalb sind sie diejenigen, die Politik gestalten. Wir können ja auch keine Gesetze erlassen. Wir können Gesetze verwerfen, wenn sie verfassungswidrig sind. Und das Gericht muss sich dieser Beschränkung auf die Vorgaben der Verfassung immer bewusst sein und muss sich zurückhalten in Fragen der politischen Gestaltung, das tut es auch, dass man das im Einzelfall dann aber unterschiedlich bewertet und es in einer offenen Gesellschaft ausgehalten
1: wird. Unsere Verfassung, Herr Müller, ist eine Rahmenverordnung. Vieles, was Sie zu bewerten haben, ist Auslegungssache, Sie als Richterkollegin. Die Urteile selbst sind ja nicht immer ausschließlich juristisch motiviert. Sie müssen ja auch das politische und das gesellschaftliche Umfeld im Blick haben und auch die Konsequenzen eines Urteils.
0: Also wir arbeiten natürlich nur mit juristischen Methoden. Und ja, aber Auslegung
1: Ding. ist keine objektive juristische Kategorie.
0: Da gibt es eine juristische Methodenlehre, die wir beachten, die wir auch offenlegen in unseren Entscheidungen. Unsere Entscheidungen sind ja manchmal vielleicht sogar zu ausführlich und dadurch schwer verdaulich, weil wir offenlegen, wie wir zu einem bestimmten Auslegungsergebnis gekommen sind. Das schließt nicht aus, dass man auch unter Rückgriff auf diese Auslegungsmethoden auch zu anderen Ergebnissen kommen kann, Manchmal ja sogar wir selbst. Es gibt ja die Sonderboten, in denen einzelne Richter offen sagen, wir kommen zu einem anderen Ergebnis. Auch das gehört zu einem offenen Prozess. Ich würde bestreiten, wenn man sagt, das Gericht agiert politisch, das tut es nicht. Wir haben keinen politischen Gestaltungsehrgeiz, sondern wir wollen saubere juristische Arbeit abliefern. Die politischen Wirkungen der Entscheidungen sind unbestreitbar. Und unbestreitbar ist dass natürlich politisch hochbrisante Fragen immer wieder zum Gericht gebracht werden. Manchmal wird das Gericht auch benutzt, um den politischen Streit weiterzuführen. Dafür sind wir eigentlich nicht da. Aber dagegen können wir uns nicht wehren.
1: Manche sagen auch, das Gericht ist im Grunde ein Oppositionsgericht, weil es oft so ist, dass die im parlamentarischen Prozess bei der Gesetzgebung unterlegenen Parteien, Fraktionen versuchen, über Karlsruhe sich doch noch durchzusetzen.
0: Richtig daran ist, dass wir natürlich als ein Gericht agieren, das die Rechte des Einzelnen schützt, dass wir als Gericht agieren, das die Rechte der Minderheiten schützt. Und dass wir im Zweifel natürlich auch diejenigen sind, die von den politischen Minderheiten angerufen werden, ist ja klar. Wenn eine Mehrheit sich mit ihrer Position durchgesetzt hat, hat sie ja keinen Grund, das verfassungsrechtlich zu hinterfragen. Von daher ist es strukturell sicher so, dass dieses Gericht ein Gericht ist, das in seinen Entscheidungen in besonderer Weise Rechte des Einzelnen, die Grundrechte und Rechte von Minderheiten prüft und schützt.
1: Was würden Sie der CDU-Politikerin Erika Steinbach entgegenhalten, die irgendwann mal gefragt hat, wer schützt unsere Verfassung eigentlich vor den Verfassungsrichtern?
0: Dass es eines solchen Schutzes nicht bedarf, ganz im Gegenteil, wenn man unsere Entscheidungen anschaut, die ja mittlerweile in 155 Bänden sich widerspiegeln, denen wir uns auch verpflichtet fühlen, auf die wir immer wieder rekurrieren, sieht man, dass wir die Verfassung ausgelegt haben, dass wir sie in die Zeit gestellt haben, Insofern verändern sich auch Auslegungen, aber dass wir diejenigen sind, die die Verfassung schützen und nicht diejenigen, vor denen die Verfassung geschützt werden muss.
1: Teilweise regiert Karlsruhe dann doch gewissermaßen mit, indem es die Politik zu gesetzgeberischen Konsequenzen zwingt. Also es gibt zwei Beispiele. Aus der jüngsten Zeit, da war zum einen das Steuerurteil, das festgestellt hat, dass es verfassungswidrig ist, Verzugszinsen für säumige Steuerzahler so deutlich hoch ja. anzusetzen, dass es über dem aktuellen Zinsniveau liegt. Und das andere, vielleicht noch gewichtigere, war das Klimaurteil, das sogenannte vom März 21. Ja. Und das hat den Regierenden ganz direkt vorgegeben, die Klimapolitik mit Blick auf die Rechte der künftigen Generationen zu verschärfen. Da hat Karlsruhe tief in die aktuelle Politik eingegriffen.
0: Da hat Karlsruhe festgestellt, was an Vorgabe aus der Verfassung in der aktuellen Politik zu berücksichtigen ist. Beziehungsweise an welcher Stelle die Politik diesen Vorgaben äh, nicht Rechnung getragen hat. Es hat aber der Politik nicht gesagt, was sie zu tun hat. Auch wenn Sie das Klimaurteil sich anschauen, das Gericht hat festgestellt, dass wir Grundrechte auch generationenübergreifend in den Blick nehmen müssen, dass die Freiheit der künftigen Generationen auch Vorwirkungen auf das jetzige politische Handeln entfaltet, es hat es aber der Politik überlassen, die daraus notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Die Politik hat in dem Fall sehr schnell reagiert, hat das Klimaschutzgesetz sehr schnell angepasst.
1: Es hat heftige Kritik auch gegeben. Zum einen, dass gesagt wurde, Karlsruhe hat mit diesem Beschluss einen Grundsatz im Grundgesetz zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen in ein verfassungsrechtlich einklagbares Grundrecht erhoben. Und zum anderen war die Kritik auch, dass bei der Möglichkeit zu wählen zwischen einem Beschluss, den Karlsruhe verkündigen kann, oder einem Urteil, das dann öffentlich verkündet wird und wo es dann auch mit, mit Fachleuten und Gutachtern und so weiter öffentlich verhandelt wird, sich für den nicht öffentlichen Beschluss entschieden hat.
0: Also was den ersten Punkt antrifft, wenn man die Entscheidung liest, sieht man, dass das Gericht keineswegs die Staatszielbestimmung des Artikels 20a in ein Grundrecht umgedeutet hat, sondern lediglich bei der Frage, wie Grundrechte auszulegen sind, darauf hingewiesen hat, dass dabei das Staatsziel, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, auch mit Blick auf künftige Generationen mit berücksichtigt werden muss. Aber das Gericht hat ausdrücklich ein Grundrecht auf Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen im Sinne des Artikels 20a abgelehnt. Also dieser Vorwurf scheint mir fehlzugehen. Was die Frage anbetrifft, äh, Urteil oder Beschluss, die Öffentlichkeitswirkung eines Beschlusses bleibt hinter der Öffentlichkeitswirkung eines Urteils nicht zurück. Der Unterschied besteht darin, dass das Urteil öffentlich verkündet wird. Es hat keine mündliche Verhandlung stattgefunden. Eine mündliche Verhandlung findet dann statt, wenn davon ein Erkenntnisfortschritt zu erwarten ist, dessen bedurfte es im konkreten Fall
1: nicht. Haben Sie nicht manchmal das Gefühl, als Verfassungsrichter dass die Regierenden sie auch in gewisser Weise benutzen. Also gerade bei diesem Klimaschutzgesetz konnten sich die Berliner verstecken hinter diesem Beschluss aus Karlsruhe. Sie konnten sagen, ja, wir selber finden das ja auch, die Wirtschaft im Blick haben, schwierig, da jetzt ähm, schneller voranzugehen mit der Klimaneutralität und Ähnliches. Aber wir müssen ja, Karlsruhe hat uns gezwungen.
0: Also, dass äh, unsere Entscheidungen genutzt und ausgenutzt werden, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Das liegt, glaube ich, äh, ein bisschen in der Natur der Sache. Wenn das dann dazu führt, dass Vorgaben der Verfassung, die bisher nicht beachtet worden sind, ihre Beachtung finden, dass sie umgesetzt werden, dann, glaube ich, kann man damit leben.
1: Sie hören dort von Kultur. Wir reden Tachelis mit Peter Müller, Richter beim Bundesverfassungsgericht. Kritik hat es auch gegeben über eigentlich ein Schweigen in anderer Sache von Karlsruhe oder weitestgehendes Schweigen, Stichwort ja. Corona-Maßnahmen. Da laufen ja Verfahren in Karlsruhe, vieles, jedenfalls auf der Ebene der Eilanträge, ist auch abgelehnt worden. Es geht um die Bundesnotbremse, die soll jetzt im nächsten oder übernächsten Monat in der Hauptsache entschieden werden. Die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen, die da vorgesehen sind, außer Kraft seit Juni, aber sie könnten natürlich wieder eingesetzt werden. Bisher hat Karlsruhe nur in Sachen Demonstrationsverbot im Zweifel für ja. die Freiheit argumentiert ja. und einem Eilantrag recht gegeben, im Großen und Ganzen Gesundheitsschutz über die Freiheit in manchen Fällen?
0: Der erste Aspekt ist, wir befinden uns hier in der Situation der Kollision von Grundrechten. Auf der einen Seite Freiheitsrechte, Versammlungsfreiheit, Religionsfreiheit, allgemeine Handlungsfreiheit derjenigen, die unter den Corona-Einschränkungen leiden. Auf der anderen Seite aber auch Grundrechte, Schutz der Gesundheit, Schutz des Lebens, auch das Allgemeingut, der Funktionsfähigkeit der Gesundheitssysteme. Und in dieser Situation, in der Situation, in der unterschiedliche Grundrechte, in der Verfassungsgüter aufeinander prallen, es ist, ist zunächst einmal der Gesetzgeber. Wir sind wieder bei unserer Ausgangsfrage, wer gestaltet die Politik? Da ist zunächst einmal der Gesetzgeber gefordert.
1: Der Aber Einspruch euer Ehren, wenn ich ganz kurz dazwischen gehen darf, man kann an diese Entscheidung im Zusammenhang mit der Bundesnotbremse schon die Sorge anbinden, dass Grundrechte wie eben Freiheit grundsätzlich klar. in Gefahr sind. Und zudem kann man natürlich auch argumentieren, dass diese Bundesnotbremse gar nicht verfassungsgemäß zustande gekommen ist, denn sie ist ohne Zustimmung des Bundesrates beschlossen worden.
0: Ganz klar haben Sie völlig recht, dass wir da in einer Kollisionslage sind. Jetzt ist die Frage, fällt das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber in den Arm oder dem Verordnungsgeber, je nachdem, worüber wir reden, oder macht es dies nicht und macht es dies im einstweiligen Anordnungsverfahren oder erst im Hauptsacheverfahren? Bevor wir den Gesetzgeber vorläufig korrigieren und anschließend dann möglicherweise feststellen müssen, dass das verfassungsmäßig alles in Ordnung war, was die Politik getan hat, muss es schon eine sehr, sehr evidente Situation geben, damit dieses gerechtfertigt ist. Ansonsten respektieren wir das Handeln des demokratisch legitimierten Gesetzgebers. Und deshalb ist in diesen einstweiligen Anordnungsverfahren bisher dem Gesetzgeber nicht gesagt worden, dass das nicht in Ordnung ist, was er gemacht hat. Aber es könnte Hauptsache, passieren,
1: dass nachträglich noch diese Bundesnotbremse als verfassungswidrig deklariert wird.
0: Vollkommen klar. In der Hauptsache, nachdem wir die Dinge gründlich geprüft haben, das braucht Zeit, kann es durchaus sein, dass wir zu dem Ergebnis kommen, dass das, was da entschieden worden ist, mit verfassungsrechtlichen Vorgaben nicht in Übereinstimmung steht, inhaltlich, was die Abwägung zwischen unterschiedlichen Grundrechten anbetrifft. Aber auch mit Blick auf das Verfahren, etwa mit Blick auf die Frage, wer war denn zur Handlung berufen, Musste das der Gesetzgeber machen? Oder war es möglich, das dem Verordnungsgeber zu übertragen? Das sind ziemlich komplexe und schwierige Fragen, die man nicht übers Knie brechen kann und nicht übers Knie brechen darf. Und deshalb von uns auch nicht übers Knie gebrochen worden sind.
1: Das Verhältnis zum europäischen Gerichtshof. Ist es so, dass das Bundesverfassungsgericht an Bedeutung verloren hat und weiter verliert in dem Maße, wie die europäische Integration und damit auch die europäische Ebene der Rechtsprechung, Stichwort europäischer Gerichtshof, an Bedeutung gewonnen hat?
0: Auch da sehe ich nicht äh, das Prinzip der kommunizierenden Röhren. Die europäische Integration ist ein Prozess, den das Grundgesetz will. Das Grundgesetz ist ausgesprochen europafreundlich. Das Bundesverfassungsgericht versucht, dieser Idee der Europafreundlichkeit des Grundgesetzes Rechnung zu tragen. Wir haben den Vorrang des Unionsrechts überall betont. Immer wieder in unserer Rechtsprechung klar ist, wenn nationalstaatliche Zuständigkeiten auf die europäische Ebene übertragen werden, ist die europäische Ebene die verantwortliche Ebene und kann diese Kompetenzen wahrnehmen. Aber das Grundgesetz konditioniert diesen Prozess der europäischen Integration, stellt bestimmte Bedingungen auf und unsere Aufgabe ist es zu prüfen, ob diese Bedingungen eingehalten werden. Das
1: heißt, Sie befürchten nicht analog zu dem, was mit der Bundesbank bei der Schaffung der Europäischen Zentralbank passiert ist, nämlich so eine Art schleichende Marginalisierung.
0: Nein, das sehe ich überhaupt nicht. Ich glaube eher, dass die richtige Idee in diesem Zusammenhang die Idee des Europäischen Verfassungsgerichtsverbundes ist. Wir brauchen Grundrechtsschutz in Europa und in Deutschland. Das müssen wir gemeinsam bewältigen und wir brauchen natürlich auch Fragen der Kompetenzabgrenzung und deshalb ist unsere Vorstellung die Vorstellung des Europäischen Verfassungsgerichtsverbundes, in dem diese Dinge im Dialog miteinander entschieden werden.
1: Nun scheint es ja nicht so zu sein, dass europäisches Recht immer nationales Recht ich erinnere an eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Mai 2020. Da hat ja. sich das Gericht ganz direkt gegen den Europäischen Gerichtshof gestellt. Es war eine Art Frontalangriff gegen das Primat von Europarecht. Da ging es um die Ankäufe von Staatsanleihen, um schwächelnde EU-Länder zu unterstützen. Und diese durch die EZB getätigten Aufkäufe hat das Gericht in Teilen zumindest nach deutschem Recht für verfassungswidrig eingestuft.
0: Das war die konsequente Umsetzung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes zu den Fragen der europäischen Integration, wie wir sie mit Blick auf den Maastricht-Vertrag entwickelt haben, wie wir sie mit Blick auf den Lissabon-Vertrag entwickelt haben. Und es ist Folge des Umstandes, dass die Europäische Union kein Bundesstaat ist. Nur dort, wo Nationalstaaten Kompetenzen übertragen, kann Europa handeln. Und wenn die Kompetenzen nicht übertragen sind, kann Europa nicht handeln. Europa kann sich auch nicht schleichend zu einem Bundesstaat entwickeln, jedenfalls nicht im Bereich der Bundesrepublik Deutschland, solange dieses Grundgesetz gilt. Dieses Grundgesetz sieht den europäischen Bundesstaat nicht vor, das heißt nicht, dass der politisch nicht vertreten werden kann, nur der Weg dorthin geht über den Artikel 146 über ein neues Grundgesetz.
1: Ja, aber der Europäische Gerichtshof hat den Ankauf der Staatsanleihen für rechtens erklärt. Und Sie haben gesagt, das ist zumindest in Teilen nicht der Fall. Das heißt, Sie haben in dem Fall nationales Recht über europäisches gestellt.
0: Wir haben gefragt, ist hier tatsächlich eine europäische Kompetenz von der Europäischen Zentralbank wahrgenommen worden oder war das nicht der Fall? Das Mandat der Europäischen Zentralbank ist ein sehr begrenztes, ist im Wesentlichen die Frage der Preisstabilität. Der Ankauf der Staatsanleihen hat weit in den Bereich der Wirtschaftspolitik hineingewirkt und vor dem Hintergrund haben wir gesagt, wir brauchen da eine Prüfung. Ist das tatsächlich Geldpolitik, was hier stattfindet, oder ist das Wirtschaftspolitik? Diese Prüfung ist unterblieben. Die haben wir eingefordert und die ist auch nachgeholt worden. Der Europäische Gerichtshof hat die Dinge anders gesehen. Aber dass Gerichte Dinge unterschiedlich sehen, ist auch eigentlich ziemlich normal.
1: Dann können Sie doch möglicherweise auch den Argumenten des polnischen Verfassungsgerichts folgen. Da steht ja eine Entscheidung darüber an, ob nationales Recht, europäisches Recht in einigen Punkten ignorieren darf. Es geht um die Justizreform in Polen. Und das Argument, was da vorgebracht wird, warum nationales Recht stärker wiegen darf, in dem speziellen Fall als europäisches, ist, dass es in einem Bereich sich abspielt, das eben keine Kompetenz der EU ist, die Justiz eines Landes.
0: Also, zunächst einmal möchte ich an Stelle bemerken, weil uns ja nach dieser Entscheidung vorgehalten worden ist, dass das eine Vorlage für Polen und Ungarn sei. Ja,
1: das hat man gesagt.
0: Wir haben eingefordert, ein Mehr an rechtlicher Kontrolle und nicht das Freistellen von rechtlicher Kontrolle. Unsere Kritik am Europäischen Gerichtshof war nicht, dass er seine Kompetenzen wahrnimmt, sondern unsere Kritik am Europäischen Gerichtshof war, dass er unzureichend die Frage der rechtlichen Kontrolle gegenüber der Europäischen Zentralbank wahrgenommen hat. Das ist genau das Gegenteil dessen, was in Polen und in Ungarn stattfindet, wo man weniger rechtliche Kontrolle will selbstverständlich gilt im Grundsatz der Vorrang des Unionsrechts. Und selbstverständlich muss auch der Europäische Gerichtshof in diesen Dialog einbezogen werden. Deshalb, ohne dass der Europäische Gerichtshof sich zu diesen Fragen geäußert hat, kommt aus der Sicht des Bundesverfassungsgerichts schon mal von vornherein nicht in Frage, dass man bestimmte unionsrechtliche Regeln national für nicht anwendbar erklärt. Dort, wo die Identität der Verfassung berührt ist und dort, wo die Kompetenz Ordnung nicht beachtet ist. Dort ist der Geltungsvorrang des Unionsrechts tatsächlich eingeschränkt. Anders wäre es nur, wenn die Europäische Union ein Bundesstaat wäre und das ist sie nun einmal.
1: Aber das hat der Bundesregierung ein Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission eingebracht.
0: Das ist der Kommission unbenommen ein solches Verfahren einzuleiten. Ich sehe nicht, dass die Einleitung dieses Vertragsverletzungsverfahrens einen sachlichen Grund hat. Ich sehe auch nicht, dass dieses Vertragsverletzungsverfahren zu einem äh, Ergebnis führen kann, dergestalt, dass am Ende die Feststellung steht, dass es einen absoluten und uneingeschränkten Vorrang des Unionsrechts gibt. Das wird so von der Kommission vertreten. Das wird so auch von dem Europäischen Gerichtshof vertreten. Aber das ist nicht das, was in den europäischen Verträgen steht. Und das ist nicht das, was die Herren der Verträge, nämlich die Nationalstaaten, gewollt haben.
1: Naja, in Brüssel fürchtet man einfach einen Präzedenzfall.
0: Dann muss man sich mit dem, was wir da entschieden haben, dezidiert auseinandersetzen. Dann wird man sehen, dass wir uns, abgesehen von diesen
1: extremen
0: Ausnahmen, zum Vorrang des Unionsrechts bekennen. Aber eben dort, wo die Union tatsächlich auch eine Kompetenz hat.
1: Stichwort das Bundeswahlgesetzänderungsgesetz, was für ein Wort ja. eingebracht ja. von der Opposition im Bundestag, FDP, Grüne und Linke haben geklagt. Der Eilantrag, da haben wir ihn wieder, ist ja. abgelehnt worden. <lacht> Hauptverhandlung steht aus. Es ist aber nicht von vornherein ausgeschlossen, dass diese Wahlrechtsänderung möglicherweise nicht verfassungsgerecht ist. Was heißt das für die jetzt anstehenden Wahlen? Das Recht wird angewandt und hinterher möglicherweise als verfassungswidrig deklariert?
0: Wir haben ja in der Vergangenheit schon öfter die Situation gehabt, dass das Bundesverfassungsgericht zu dem Ergebnis gekommen ist, dass einzelne Regelungen des Wahlrechts verfassungsrechtlich nicht haltbar sind und deshalb für die Zukunft geändert werden müssen. Mit Blick auf die Vergangenheit stellt sich dann immer die Frage, führt das dazu, dass eine stattgefundene Wahl wiederholt werden muss.
1: Naja, wenn man dem Gesetz vorwirft, dass es möglicherweise die Mehrheitsverhältnisse verzerrt, dann wäre ja sowas gegeben.
0: Nein, da muss das Bundesverfassungsgericht immer abwägen äh, zwischen dem Interesse am Bestandsschutz eines gewählten Gremiums auf der einen Seite und dem Interesse an der Korrektur eines Wahlfehlers auf der anderen Seite. Wir haben auch in vielen anderen Bereichen die Situation, dass wir sagen, wir haben hier zwar eine Regelung, die mit der Verfassung nicht vereinbar ist, aber für die Vergangenheit ist diese Regelung hinnehmbar. Nur für die Zukunft muss sie verändert werden. Wir erklären Regeln dann nicht für nichtig, sondern für unvereinbar mit dem Grundgesetz und geben dem Gesetzgeber den Auftrag, die notwendigen Korrekturen vorzunehmen.
1: Machen wir am Schluss den Bogen nochmal zurück zum Anfangverhältnis Politik und Bundesverfassungsgericht. Es gab damals, als Sie sehr schnell aus der Rolle des aktiven Politikers zum Verfassungsgericht Wechselten äußerst kritische Stimmen. Sie ja. waren eben noch Ministerpräsident und kurz darauf Verfassungsrichter. Meines Wissens haben sich die Bedenken in Bezug auf ihre Personen in den letzten zehn Jahren nicht bestätigt. Aber diese Sorge, dass es dem Verfassungsgericht schadet, wenn jemand, der ja doch parteipolitisch sehr exponiert, sehr verankert war, nahezu übergangslos dann Verfassungsrichter wird, kann man diese Sorge nicht irgendwie verstehen?
0: Also ich finde, dass das eine legitime Debatte ist, die man offen führen muss. Erstens Die Wahl zum Richter des Bundesverfassungsgerichtes setzt eine Zweidrittelmehrheit voraus im Bundestag oder im Bundesrat. Das heißt, typischerweise werden da nur Personen gewählt, die über die Grenzen der eigenen Partei hinaus das Vertrauen genießen, dieses Amt unparteilich und objektiv wahrnehmen zu können.
1: Ja, aber ich muss da mal reingrätschen. Sie müssen natürlich teilweise dann über Gesetze entscheiden oder mitentscheiden, an deren Entstehung Sie als aktiver Politiker, Sie jetzt kleingeschrieben, die Politiker, ja, ja, die Politikerin, ja, ja. in Ihrer aktiven Zeit selbst mitgewirkt haben.
0: Wenn äh, diese Mitwirkung in einer Art und Weise stattgefunden hat, dass dadurch die unparteiliche Bewertung unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten in Frage gestellt ist, gibt es die Möglichkeit des Ausschlusses oder der Ablehnung wegen Gefangenheit des Richters. Das ist bei mir durchaus geschehen, wenn Sie sich an das Verfahren über die Suizidbeihilfe erinnern. Das war nun ein Verfahren, in dem frühere, nicht der in Rede stehende, aber frühere Gesetzentwürfe auch von mir äh, mitverantwortet waren. Und deshalb habe ich an dem Verfahren nicht mitgewirkt. Das Zweite, worauf ich noch ganz gerne hinweisen möchte, ist, dass man natürlich eine Grundsatzentscheidung treffen muss. Nämlich die Entscheidung, will man, dass dem Bundesverfassungsgericht Personen angehören, die die Politik kennen, die in der Politik tätig waren, oder will man das nicht? Und ich glaube, hier gilt der Grundsatz, die Dosis macht das Gift. Der ein oder andere, der Politik kennt, der weiß, wie Gesetzgebung geht, der selbst daran teilgenommen hat, der weiß, wie Regierung stattfindet, der ist sicherlich auch jemand, der wichtige Impulse in die Beratungen äh, mit einbringen kann. Alleine entscheiden kann er nichts. Wir entscheiden zu acht. Aber in den Beratungen bedenkenswerte Aspekte einbringen kann er vielleicht besser als andere. Und deshalb glaube ich, dass diese Mischung, die wir haben, eine sehr sinnvolle ist.
1: Peter Müller, Richter beim Bundesverfassungsgericht. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Es war mir ein Vergnügen. Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.